0: Estás escuchando Densa
1: Realidad. Ahí se me colombia. La radio, perdón.
0: Triste de radio.
1: Triste de radio. Densa realidad.
0: De 2022.
2: Bueno, y volvemos al segundo bloque de Densa Realidad. Estábamos escuchando Tangerina, una versión vivo de Tiago York y Lula Beach una versión que hacen en un acústico para el MTV, que les recomiendo muchísimo, y para quien quiera reescuchar el tema, o escuchar un poquito más sobre estos artistas emergentes de Brasil Emma, ¿dónde nos pueden seguir?
1: Bueno, nos pueden encontrar en en Instagram, arroba densa. realidad eh, y también pueden buscar a la radio arroba radio así que bueno, ahí nos pueden encontrar, nos pueden dejar mensajitos, pueden preguntarnos por la música que pasamos eh, que siempre va cambiando que siempre traemos artistas que está bueno ahora conocer, así que ahí nos encuentran.
2: Bueno, hoy les traía para hablar un poco, para que charlemos. Estuvimos ahí charlando con algunos referentes, referentas de movimientos sociales. Durante la semana se dio un debate bastante picante sobre la situación, particularmente en las villas de Buenos Aires traía un par de datos para que estemos pensando de conjunto y charlemos sobre las diferentes medidas que se fueron haciendo para enfrentar esta pandemia, tanto a nivel nacional como a nivel de la Ciudad de Buenos Aires. Como sabemos, al principio creo que cuando empezó esta, esta pandemia se discutió mucho sobre cómo esto nos igualaba en una suerte de experiencia del confinamiento social frente a la vulnerabilidad a la enfermedad misma, y con el pasar de los días nos fuimos, fuimos dando cuenta que en realidad no era tan así que el pibe de Uber o el pibe de Rappi seguía trabajando en la calle mientras nosotros tal vez pedíamos helados en, en nuestra casa, mientras se seguían haciendo despidos, otros, nada, le reclamaban al gobierno que les pague sus salarios. Entonces me parece que hay un par de cuestiones ahí que me gustaría como recapitular de lo que estuvo pasando. Hace un par de días salió una resolución oficial, en el boletín oficial, la resolución 397, tiene el, la firma del ministro de, de Trabajo, Claudio Moroni, se basó en un acuerdo entre la cúpula de la CGT, la Unión Industrial Argentina y el gobierno, que da día libre a la reducción salarial hasta un 25% y la suspensión de trabajadores en el marco de esta pandemia dice textualmente en uno de sus artículos que las empresas que quieran bajar 25% lo podrán hacer. Los salarios de trabajadores suspendidos deberán presentar el listado de personas afectados y trabajo lo remitirá en vista a la entidad se, eh, sindical con personería gremial correspondiente por un máximo de cinco días. Es decir, los empresarios pueden presentar listas de quienes quieren suspender o reducirles el salario y entre el sindicato y el ministerio de trabajo van a aceptar o no este tipo de reducción. Mientras tanto, se estuvo discutiendo la necesidad de implementar algún tipo de impuesto a las grandes fortunas, pero de eso todavía no, no sabemos mucho, ningún tipo de, de avance. Hace más de un mes que se viene discutiendo esto, pero lo cierto es que en términos de medidas concretas no hubo nada. Pero sería importante pensar a quiénes afecta esto. Ese gravamen, solo afectaría a personas que tienen más de un patrimonio de 3 millones de dólares. Es decir, que estamos hablando del casi entre el 2 y el 3% de la población. O sea, mientras realmente hubo un avance para la reducción de salarios, por el otro lado, cuando estamos hablando de solamente tomar los intereses del 2 o al 3%, depende de cómo lo calculemos y veamos, eso sigue suspendido. Eso me parece que es parte de las decisiones políticas que se toma, esto transversalmente a los bloques, digo, independientemente, pero además de la capacidad de lobby y poder que tienen los poderes fácticos para efectivamente llevar a cabo una medida u otra, independientemente muchas veces de quién gane las elecciones. Por otro lado, el gobierno se comprometió a pagar parte de los salarios que, los empres que las empresas privadas no están pudiendo pagar, o dicen no estar pudiendo pagar, y le está destinando el 3% del PBI de Argentina a estas medidas. Según los cálculos en Argentina, hasta ahora vamos con, desde que empezó el confinamiento social, más de 5.386 despidos, más de 7.223 suspensiones, y se calcula, corre peligro, 297.000 fuentes de, de trabajo. Eso, digamos, como en el mundo macroeconómico, cifras, etcétera Pero me gustaría como bajar un poco esto sobre los problemas de carne y hueso de las personas concretas y particularmente en la ciudad de Buenos Aires. Se calcula que en la ciudad de Buenos Aires alrededor de 250.000 personas viven en villas. Que viven en situaciones que antes del confinamiento eh, obligatorio ya tenía situaciones muy graves de emergencia habitacional y de crisis sanitaria. Barrios sin agua, barrios sin obras terminadas. Y entonces, buscando un poquito algunos datos, vi con el segundo censo popular que se realizó el año pasado, en abril del 2019, donde las organizaciones sociales planteaban que en la ciudad de Buenos Aires, además de estas personas que viven en, en villas, hay alrededor de 7.251 personas en situación de calle. Aquí en la ciudad más rica de Argentina, hay más de 7.000 personas que están en situación de calle. De esas 7.000 personas, hay 5.400 que duermen todos los días en la calle. Que duermen en la vía pública. El resto vive o duermen paradores, hoteles, etc. De esas personas que efectivamente duermen en la calle, se calcula que el 10% tiene más de 60 años. Es decir, que es población de riesgo, hoy con el COVID. Y el 38% del conjunto de personas que están en situación de calle de esas 7.000, el 38% tienen graves infecciones de salud, o manifiestan de tener grandes afecciones de salud. Entonces, cuando hablamos del COVID y el confinamiento social, etcétera, es evidente que las la estructura desigual sobre la cual se apoya nuestra sociedad opera completamente diferente a la vulnerabilidad de la población. Para esto estuvimos charlando con algunos movimientos sociales, organizaciones, etcétera, para que nos cuenten un poco cómo lo estaban viendo ellos directamente desde los territorios. Y una de las primeras personas con las que charlamos es Charlie Alfoll, que si quieren vamos a escuchar un poquito qué nos comentaba.
3: Buenas noches compañeros. Bueno soy Charlie del Frente de Organizaciones en Lucha. Eh, hace muchos años milito en la ciudad de Buenos Aires. Eh, bueno nosotros estamos eh, atendiendo los dos frentes que, que desató esta crisis eh, sanitaria, económica y social, que son justamente los problemas de salubridad en las cuales viven nuestros compañeros y con, que agravados en, el, en este momento por la terrible eh, situación que ha generado el, el, el virus, eh, el coronavirus, y, y al mismo tiempo la parálisis económica que la mayoría de nuestros compañeros que viven en los barrios humildes de la ciudad de Buenos Aires en las villas en los asentamientos en los barrios populares viven de del día a día de la changa del, de los empleos que, que, que pueden tener para para sobrevivir en la informalidad eh, nosotros venimos planteándole dos ejes centrales de, de discusión al gobierno por un lado tanto el gobierno nacional como el gobierno de la ciudad por un lado el enfoque que se necesita para los barrios populares es totalmente distinto al, al, a los protocolos o a los dispositivos planteados en la ciudad formal en barrios de clase media clase media eh, alta y por otra parte la necesidad de de destinar mayores recursos a los sectores populares para, para eh, frenar eh, los efectos de esta crisis terrible que también tiene su carácter económico y, y social donde la mayoría de nuestros compañeros han tenido que volver a los comedores y, y tratando de buscar estrategias para sobrevivir todo, todos los días. Eh, nosotros creemos que lo que se pone de manifiesto es años y años de precariedad eh, de la vida en general de habitacional del sistema de salud eh, y, y muestra la realidad de, de, de décadas de abandono a los sectores populares en el caso de la ciudad de Buenos Aires que es la, la ciudad más rica del país que tiene un presupuesto eh, casi europeo con, con superávit del 11% eh, y hoy tiene tasas de mortalidad altísimas eh, en, des, en, los en, digamos, en los chicos, en, en los barrios. Un chico que nace en, en la Comuna 8 tiene ocho veces más posibilidades de, de, de morirse que un, un nene que nace en Palermo. Eh, eso es el, la realidad de lo que estamos atravesando. Nosotros venimos planteando la necesidad de que el gobierno... Eh, establezca un fondo de emergencia económica para los sectores populares para la economía popular para, para todos los compañeros y compañeras que viven del día a día y de la changa y creemos que, que esto da para largo que recién eh, está empezando ese efecto de la crisis pero que estos meses de, de parálisis económica también lo que muestran es las altas tasas de informalidad en el empleo y como cómo el sistema en el que vivimos eh, deja de lado un montón de compañeros y compañeras que, que están por fuera del sistema laboral formal eh, y bueno, es principalmente las cosas que estamos haciendo aparte de, de obviamente estar peleando todos los días para que se garantice la, la asistencia alimentaria eh, que en estos momentos sea... Eh, eh, multiplicado por 10 por en cada uno de los barrios
2: entonces como escuchábamos Charlie hace foco en dos cuestiones centrales una es la desigualdad que se arrastra desde décadas y que no empieza con el COVID y cómo el COVID no solamente afecta de manera desigual en términos de salubridad y posibilidad de mantener la higiene o no contagio sino sino además cómo impacta en términos económicos a estas personas que ya de por sí vivían en una situación de mucha precariedad. Entonces uno podría establecer, para ponerle cara, para ponerle cuerpo a estas personas en situación de vulnerabilidad, que quienes más afectados se encuentran por esta crisis, podemos establecerlo en cuatro grandes grupos. Uno es la gente en situación de calle. La gente que cuando le decís Tienes que quedarte en tu casa, hay un primero gran problema que es no hay dónde quedarse a dormir. Un segundo grupo, como vimos en varias noticias, principalmente europeas, pero que acá también tuvimos alguna de esas noticias, son los geriátricos. Lugares donde hay personas que por su edad son más manifiestas a sufrir efectos del, del coronavirus y que también muchas veces estas personas que no tienen... Familias que pueden sustentarlos económicamente tienen que estar en lugares que son muy precarios. Un tercer lugar o población que, que se encuentra con, con mucho riesgo tiene que ver con todas las personas que viven en lugares, digamos, de confinamiento social obligatorio de antes del de virus. Me estoy refiriendo a población carcelaria, me estoy refiriendo a personas que hoy en día transitan procesos de tanto de desintoxicación como de trabajo frente a consumos problemáticos. Cientos de pibes, adolescentes, de los sectores populares que viven hoy en día en barriales para tratar de enfrentar a grandes problemáticas como son, por ejemplo, el consumo de paco, Lugares de detención de menores, psiquiátricos, todos esos lugares que encierran a las personas y de los que sabemos, como decíamos cuando hablábamos sobre las cárceles, sabemos poco y nada. No sabemos si en esos lugares, por ejemplo, a las personas que están en situación eh, de edad recibir educación, por ejemplo, se les está garantizando. Sabemos que la educación, entre comillas, formal, se está tratando de resolver a través de eh, Internet. Bueno, ¿qué pasa en esos lugares donde no hay computadoras? ¿Qué pasa con esos pibes y pibas que aparte son los que más necesitan, aparte, digamos, como parte de sus procesos, que se les garantice ese tipo de, de derechos? Y un último grupo que podemos ver con la gente que ah, vive de lo que consigue en la calle. Vive vendiendo, vive juntando cartón, vive juntando lo que se encuentra en la calle o vendiendo en la calle. Para hablar sobre este grupo, estuvimos charlando con Diego, de la Pastoral Social, que nos comentaba un poquito cómo era la situación de este último grupo.
4: Soy Diego Mendieta, pastor pentecostal de la Comunidad Evangélica Fe y Vida, uno de los referentes de la Pastoral Social Evangélica, e integro la Unión de los Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, TED Capital como responsable de la rama de los trabajadores de la vida pública la pastoral social evangélica es una herramienta que diversas comunidades e iglesias evangélicas venimos construyendo con los propósitos de abrazar, contener, fomentar la tarea social comunitaria y diaconal que, que desarrollamos en, en los barrios y en los territorios y también acompañar el peregrinar y la lucha de los trabajadores y trabajadoras de la economía popular. Desde, desde la primera hora, en el marco de la, de la pandemia por el COVID-19, venimos desarrollando e impulsando un dispositivo de emergencia que consiste en la realización de, de, de ollas comunitarias, la entrega de bolsones de mercadería y el acompañamiento a, a personas adultas mayores y a aquellos que son parte de la población de riesgo. El dispositivo de emergencia es impulsado en las diferentes regionales de la pastoral, como en el distrito de Moreno, en Capital Federal, en 3 de febrero, en Boulogne. En la luz en la en azul en mar del plata y allí en, en las ollas comunitarias que, que se realizan en, en los templos y en diversos locales lo hacemos articulando con, con otra forma organizativa que tiene nuestro pueblo como lo, es, como lo son los movimientos populares, los sindicatos y otras construcciones territoriales que están allí en la primera línea combatiendo. Eh, la propagación del virus, pero también una situación concreta que la venimos padeciendo desde hace décadas, que es el hambre que golpea a los sectores más postergados. Saludamos enormemente la política de cuidado que el Gobierno Nacional viene teniendo con estos sectores. Entendemos que la cuarentena es una política de cuidado, pero que al mismo tiempo hace que la situación social y económica del pueblo humilde y trabajador se vaya agravando y hoy notamos con preocupación que el pan empieza a faltar en, en la mesa y bueno las ollas comunitarias y distintas formas de asistencia que vamos construyendo junto a otros y otras empiezan a, a desbordarse.
2: Escuchando un poco, no sé qué les pareció a ustedes, pero escuchando un poco a Diego, se me venía a la cabeza, como, qué tan acostumbrados estamos a escuchar justamente a sectores de movimientos sociales, sindicatos, curas villeros, etcétera, hablar de todo eso que falta en los sectores populares, en los sectores más humildes de nuestro pueblo y cómo desarrollan su trabajo. Es decir, cómo nos acostumbramos a que el Estado y los derechos que tendría que garantizar el Estado llegan hasta cierto punto. Después de la clase media, después de ciertos sectores, el Estado y lo, lo que conocemos como lo público y ese acceso a los derechos se ve vulnerado sistemáticamente. Pero no solamente que se ve vulnerado, sino que no nos parece loco escuchar a un cura villero, a un pastor villero o a un militante social hablando sobre el labor que hacen en reemplazo a todo eso que no se hace desde el Estado.
1: Sí, de hecho, eh, cuando empezó toda esta cuestión de, de, la, de, la, de la cuarentena y el coronavirus eh, fue noticia que Alberto había recibido los curas villeros en la Quinta de Olivos y que era justamente en relación a esto a, a que, digamos, está blanqueadísimo el Estado mismo se hace cargo a ese nivel de naturalización que eh, la, las, las iglesias cumplen en, las, en los barrios más vulnerados un rol que debería cumplir el Estado, que no cumple el Estado, que no llega a cumplir y eso está asumido y, y dado por sentado, digamos. Es como, no, bueno, no es que tenemos que llegar, pero estamos en vías de, entonces mientras tanto nos apoyamos en la iglesia, ya queda dado por sentado que ese rol que debiera cumplir el Estado lo cumplen otras organizaciones, en este caso las, las iglesias. Eh, y en relación a lo que decías, de cómo cuando estás por debajo de determinado estatus ya eh, dejas de ser tan importante, eh, y en relación a lo que decías antes de, de la cuestión de los, de los geriátricos y demás, me, me fue un poco inevitable volver eh, en mi cabeza a la noticia, fue durante varios días de noticia esta cuestión del geriátrico de grano que de los casos de coronavirus, creo que fue el primer caso así como mediático de un geriátrico con casos eh, lo cual es preocupante y es muy necesario darle visibilidad, pero me llamó poderosamente la, poderosamente la atención cómo el abordaje mediático era muy enfatizado sobre el estiléctrico de Valeriano, y me acuerdo con todo eso, además de porque se nos machacó con esa, con esa temática, porque eh, temporalmente fue casi en simultáneo a los primeros casos de, de COVID en la, en la 31 y la cobertura que se estaba haciendo de, de Las Villas era nula. Eh, era como, bueno, nada, el primer caso de COVID en Las Villas y hoy día, la cobertura respecto al COVID de las villas es como una cuestión estadística. Es importante eh, lo que está pasando con el COVID de las villas solamente porque acrecenta los casos en toda la ciudad de Buenos Aires. Pero no hay tal cosa como un abordaje desde lo humano, ¿no? ¿no? No hay una concepción de que hay personas que se están viendo afectadas, que se están muriendo, que ese número va a crecer exponencialmente, que está creciendo exponencialmente. Eh. Y, y no, nada de eso. Me, me volví un poco a, a esas noticias y cómo... Cómo el abordaje cambia radicalmente cuando la población es de un estato y no de la otra.
0: Y, y pensaba como necesariamente lo hacemos todo el tiempo, pero volver sobre eh, qué rol cumplen los medios de comunicación hegemónicos y a quién le hablan y, y cómo de alguna manera algo está en agenda o no está en agenda en medida que pueda afectar a cierto como público de, de clase media para arriba común que Digo, consume y que se, se, se entiende como ese sector que recibe esas noticias. Pero coincido, lo decía hace más en que hoy por hoy las villas eh, y la cantidad de, de contagios son noticias porque disparan la curva a nivel capital y por ende afectan en, por ejemplo, algo que nos involucra a todos, en qué fase estamos, qué podemos hacer hoy y qué no podemos hacer hoy todos nosotros. Pero cuando eso era solamente un problema en la Villa 31, por ejemplo... Y estábamos pensando en la falta de suministro de agua, algo básico, tardó días, que en cuarentena es un montón de días, días en salir a la agenda en la que todos estábamos hablando de esto. Y entonces ahí ya nosotros estamos hablando de que recaemos en eh, act otros actores por fuera del Estado, que era, volví a lo que decía Gabo y te dejo después seguir, eh, no solo caer en que hay actores que son necesarios para suplir demandas de Estado, sino que ni siquiera el Estado comenzó haciéndose cargo de lo mínimo indispensable como era garantizar que, por ejemplo, en este momento en que faltaba el agua, eso se restableciera lo más rápido posible. O sea, incluso a ese nivel, tenemos que volver a estas voces son las que no están saliendo, no puede ser agenda solo en la medida en que afecte o no a la clase media.
2: Totalmente, totalmente, y me parece que justamente ahí hay algo que, que discutir. Los grandes problemas que sufre cualquiera de las barriadas populares no empezaron con el COVID. Entonces, que hoy se dé visibilidad, tiene que ver con cómo efectivamente ustedes marcan, puede o no afectar al resto de la ciudad, a la ciudad formal, a la ciudad que sí vemos en los postales, a la ciudad que sí queremos presentar, a la de Calle corriente, a la de los buenos barrios, pero en esos sectores donde se vivía y que cada vez que llovía se llenaba de mierda cada uno de los de los rincones del barrio, donde seguirá sin haber asfalto, donde el promedio de vida en las villas es de 20 años menos, 20 años menos que el del resto de la ciudad, todos esos datos no les importaron los medios y no tuvieron para vender. Pero sí pueden vender a partir de las ideas de inseguridad, de estigmatización... Pero para hablar un poco de esto, estuvimos hablando con Graciela, ella es referenta del Movimiento Villero Independiente, y nos contaba un poco de esta realidad en la 31.
5: Eh, mi nombre es Graciela Duarte, soy una vecina, una referente de la CBI de barrio Padre Carlos Mujica, Villa 31. Eh, eh en todo este contexto que estamos viviendo en las villas de Capital Federal, el deterioro de, del Estado con tantos casos de COVID positivos, eh, si bien hoy se trabajan los dos Estados, tanto Nación como Ciudad, nos vemos eh, en emergencia sanitaria y aún no están, no están pudiendo abordar eh, a los vecinos y a las vecinas con los casos positivos. Eh, la pandemia dentro del barrio la estamos viviendo bastante complicada porque al mes y medio de tener el primer caso positivo de COVID, hoy tenemos más de 600 casos. Eh, son 600 casos que las organizaciones sociales, vecinos comunes, referentes, tenemos que asistir a nuestros vecinos y vecinas, ya que el Estado está ausente. Si bien aparece con una casita de mercadería, no satisface la necesidad del vecino, porque no, no se consigue artículo de limpieza, los vecinos están sin trabajo. Eh, aquel que estaba endeudado los primeros días del año para por comprar algunas que otras cosas. Hoy está el doble endeudado porque también tiene que hacer deuda para poder comer. Eh, Las problemáticas que más sufrimos es el tema del agua. El agua porque a través de AISA siguen haciendo una obra, un saneamiento que venimos hace años padeciéndolo. Eh, la falta de agua es... Eh, es fundamental que, que puedan solucionarlo, el agua es, eh, es el eje en este donde ya estamos en el siglo XXI y seguimos eh, con la faltante de agua, es tremendo que el gobierno no pueda solucionar eh, en un barrio el tema del agua pleno, proyecto de urbanización y erradicación, donde corren millones y millones de dólares para... Para erradicar el barrio eh, no tenemos aún la respuesta de, 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 de la de la falta de agua. No tenemos la respuesta. Tenemos que hoy abrir la canilla y tener el 100% de agua todos los días. Y los movimientos sociales cumplimos el rol del Estado. Asistimos al vecino y a la vecina todo el día. Nos formamos como promotora de salud para poder replicar nuestro conocimiento, nuestro nuestro día a día para que los vecinos puedan, puedan eh, tener por lo menos el conocimiento básico para poder eh, sobrellevar la situación. Las organizaciones, más que nada nosotros, lo de la Corriente Villera Independiente y el Movimiento Popular La Ignea, trabajamos día a día, pulmón a pulmón, con los vecinos y la vecina
2: A mí me queda como resonando esta frase ¿no? que trae Graciela de las organizaciones, las vecinas, los vecinos, los militantes... ...tuvimos que aprender a ser promotores de salud... ...tuvimos que salir a ponerle el pecho de nuevo a una situación... ...que nos desborda, una situación que de alguna manera no es la que se elige... ...y pero justamente, como termina diciendo en el audio... ...frente a la ausencia de quienes son las autoridades... Y ...se supone que tienen que hacerse cargo de esto... ...tienen que ser los propios vecinos y las propias organizaciones... ...las que van a poner parches a estas situaciones. Y hablando de, de poner parches... ...por último quería traer un audio... De una compañera del movimiento de trabajadores excluidos que se llama Mariana que trabaja justamente en uno de esos lugares donde reciben a los pibes que nadie quiere recibir, a los pibes que tienen problemas de consumos problemáticos no solamente los medios de comunicación estigmatizan, sino que muchas veces desde la sociedad se le da la espalda esos pibes que necesitan hoy en día tener un lugar, tener un plato de comida, tener contención y muchas veces que necesitan algo tan simple como que alguien los escuche que alguien les dé el hombro, que alguien los quiera y no repartir represión, hoy no tendrían a dónde ir si no fuese por el trabajo de estos compañeros y compañeros Así que les invito a escuchar el último audio.
6: Hola Gabriel, yo soy Mariana, referente del espacio de 11 de Vientos de Libertad MT. Nosotros somos un equipo de coordinadores eh, trabajadora social, tallerista, psicólogos y acompañamos a las personas que se acercan al barrial en situación de calle y en situación de consumo. Acompañamos eh, este proceso que es salir de todas las situaciones eh, que trae el estar en la calle y en consumo. También tenemos eh, un comedor que. Eh, que funciona tres veces a la semana y asiste a 100 personas más o menos que, que vienen a comer todos los días. Esta pandemia nos afecta en, en un montón de cosas. Tuvimos que cambiar la dinámica diaria que teníamos con todos los pibes que ya teníamos eh, vínculo y que veníamos acompañando eh, todos los días. Tuvimos que, que nada dedicarnos a cocinar toda la semana el equipo eh, está cocinando y sosteniendo la olla que, que a su vez creció el doble de lo que, venía, lo que venía habitualmente estábamos en 100 personas y hoy estamos en 250 personas eh, la realidad es que eh, tenemos poca ayuda del gobierno de la ciudad porque, bueno, no no estaría aumentando las raciones en cuanto a, a lo que es, o sea, la comida y también lo, las cosas de higiene, o sea, barbijos, eh, mascarillas y, y demás, así que, nada, no, estaría, estaría siendo difícil seguir sosteniendo, todo esto porque los, los contagios son cada vez más y son menos los recursos y, y por lo que se ve, o sea, todo va a ir creciendo, o sea, el hambre, la, la, la enfermedad y bueno, se está complicando.
2: Bueno, como escuchábamos entonces, por un lado se multiplica más del doble de personas que van a comer a un parador. Y por el otro lado, las raciones de comida que se, se le acerca desde el gobierno de la ciudad, en este caso, siguen siendo las mismas. Entonces, me parece que no hay que saber mucho de matemática o de economía para saber que donde antes comía una persona, ahora hay que estirar con agua, hay que estirar con lo que sea para que puedan comer dos o a veces tres personas. Entonces, me parece que esa es la realidad en la que se da, en la que está viviendo una buena parte de, de nuestro pueblo, y esa es la realidad de la cual los medios de comunicación no dan cuenta, de la cual no se habla, y esa es efectivamente también parte de esta ciudad. Nos guste o no nos guste, nos parezca
0: bueno, lindo o lo que sea, esa es también la ciudad de Buenos Aires que nadie quiere ver.